0: Finden von, von, von einem Stil eigentlich etwas ist, was man nicht suchen, also auch nicht finden kann, sondern das ist was, was passiert.
1: Die große Frage ist aber tatsächlich, ob sie ihr eigenes Ding liefern oder halt nicht irgendwas, was in der Masse dann leider untergeht, womit viele Fotografinnen und Fotografen, glaube ich, heute tatsächlich kämpfen, weil die Schwierigkeit ist nicht mehr, das Handwerk zu erlernen, meiner Meinung nach, sondern wirklich eine eigene Vision, einen eigenen Stil zu entwickeln und denen auch konsequent durchzuziehen. Das ist noch mal genauso schwer.
0: Gerade der Teil ist wichtig, finde ich. Der ist fast noch wichtiger, als ich selbst als, als darauf hinzuweisen, dass man sich selber überschätzen kann, ist der, dass andere unterschätzen ganz oft ein Problem ist.
1: Ich sehe da keine inszenierte Fotografie. Ich sehe da, wenn überhaupt, einen Film und selbst da kann ich abschalten und ich sehe dann eine Geschichte, die erzählt wird. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk.
0: Schönen guten Morgen, Thomas Jones.
1: Falk, im Rahmen äh, der kompletten Transparenz unserer äh, Hörerinnen und Hörer gegenüber, äh, möchte ich darauf hinweisen, dass wenn man jetzt gleich ein Geräusch hört, wie jemand Kopfhörer und Mikrofon fallen lässt, dann schnelle Schritte, die irgendwo hinrennen und dann eine Tür, die zugeknallt ist, hast du die Aufnahme verlassen, ähm, weil du gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bist und den Rest darf sich jetzt jeder denken, was da los ist.
0: Ah, Transparenz war schon eine schöne Beschreibung. <lacht> <lacht>
1: Ah, oh, der Joke ist gut und an den hatte ich gar nicht gedacht. Respekt,
0: ja, der war richtig gut. Wir, wir hören das jetzt alle nochmal, ich höre die Aufnahmen immer nochmal, wenn die online gehen, so. Und, ähm, also wir alle und die Hörer hören das ja hoffentlich, wenn ich wieder gesund bin, insofern kann ich dann drüber lachen.
1: <lacht> ja, jede Tragödie plus ein bisschen Zeit gibt irgendwann Humor, äh, in dem Fall auch. <lacht> Schön, Falk, ähm, wie geht's dir? Gut, nein?
0: Ich trinke Wasser... Ja, Wasser. Ich hätte mir auch noch mal eine, eine Brühe, hätte ich mir noch machen können. Ja, oh ja, und das ein paar Salzstangen habe ich hier stehen. Ja, genau.
1: Feine Gemüsebrühe und einen Tee genau. zum Podcast aufnehmen.
0: Ich bin erstaunt, in diesem Gemüsebrühwürfel ist plötzlich richtig Gemüse drin. Oder war das immer schon so?
1: Ich hoffe, dass es schon immer so war, aber das war es garantiert noch nie.
0: Ich hab, Also ich habe, man ist ja immer mal krank, alle paar Jahre, aber heute Morgen wir richtig was zu kauen. Dann unten im, im Absatz, das war cool.
1: Hm. Also wie geht's denn dir? Mir geht's super. Ich kann nicht klagen. Ich freue mich, dass es jetzt endlich wieder wärmer geworden ist. Ich hatte schon Angst, ich müsste meine Winterklamotten auspacken für die letzten paar Hochzeiten. Ähm, das war jetzt zwei Wochen lang irgendwie kühl. Das fand ich schräg, äh, weil es ja Schlag September direkt kalt geworden ist. Ähm, das wird jetzt wieder. Ähm, ja, doch, da, das ist auf dem, auf dem richtigen Weg. Ähm,
0: Moment, wo hast du das her? Also, wir, wir sind ja nächste Woche, das heißt, ähm, während wie wir das jetzt hier hören, fahre ich gerade mit der Farina zu dir in die Gegend und ähm, unter anderem fotografiere ich deine Hochzeit und ich habe so drei Kreuze gemacht, dass es endlich herbstlich ist. Meinst du, es wird wieder warm? Also quasi in, in Echtzeit meinst du, es ist heute wieder warm?
1: <lacht> <lacht> also im Moment ist es hier warm, keine Ahnung, wie es nächste Woche aussieht. Ähm also warm ist vielleicht relativ. Es ist so, dass ich keine Jacke brauche. Das ist schon mal äh, gut. Ähm, und vor allem die die Braut friert ja ganz gerne mal durch, äh, wenn sie dann irgendwie lange draußen rumstehen muss. Ähm, und es sieht ja auch scheiße aus, also immer dann eine Jacke drüber zu haben oder so. Oder auch die, die Haut wird ja ganz anders, wenn du in der Kälte rumstehst. Und das heißt da viel Arbeit in der Nachbearbeitung, die ich nicht mag. Von daher freue ich mich, dass das jetzt ein bisschen noch hält. Es sieht aber schön aus mittlerweile. Und das ist ja eigentlich der, das Wichtigere für uns Fotografen. Es sieht zumindest nach September aus. Das finde ich ganz toll, dass es hm. endlich dieser ja dieser September-Touch so in die Bilder reinkommt. Also die 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 die, äh, die Bäume kriegen langsam Farbe, die ersten. Ähm, und ich finde, das, auch das Licht wirkt ab September irgendwie ganz anders nochmal. Also ich finde wirklich, <lacht> ab 1. September ändert sich das Licht, als würde jemand den Schalter umlegen. Und dann wird es irgendwie immer cooler und im Oktober ist dann irgendwann dunkel. Und dann ist es zum Glück aber auch mit den Hochzeiten vorbei. Da muss ich mir da nicht mehr ganz so viele Gedanken drüber machen.
0: Ja, meistens. Wobei ich auch schon mal eine Winterhochzeit hatte. Das war cool. Ähm, aber mal kurz zum Licht. Wo ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass es äh, bewölkt und 18 Grad sind. Aber das mit dem bewölkt, muss ich ein bisschen relativieren. Ich habe ähm, letztes Wochenende, also ähm, wenn wir das hier hören, vorletztes Wochenende, ein ganz kurzes Gastspiel auf einer Hochzeit gehabt, die aber dann punktum halb eins, eins oder so fertig war vom Standesamt und die Sonne, die hat so ekelhaft geknallt und ähm, irgendwie haben wir, natürlich kamen wir zum Standesamt raus, paar Bilder gemacht, m -m -m, dann gab es irgendwie Sektempfang im Park und Schischi. Und dann sind wir noch ein paar, paar Fotos machen gegangen und dann sind wir aber kurz vor Schluss, so um 14 Uhr irgendwas, nochmal vor das Standesamt und ähm, Inselstraße Düsseldorf, wer das kennt, viele Paare wollen rum noch nochmal vor dieser, vor dieser Eingangstür fotografiert werden mit der Gruppe und das haben wir dann auch gemacht und die Sonne, unfassbar, also es war wie in der Sahara. <lacht> So. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass ich natürlich deftige Schatten habe und natürlich auch monstermäßige Schatten auf den Augen habe und so, das ist ja die Natur die Sache, der Sache, bin ich äh, ganz schön geflasht von der EOS R, dass sie mir ähm, die Gesichter nicht überstrahlt hat. Das hatte ich noch mit keiner Kamera, dass ich danach nicht echt zu schwitzen hatte. Also ich musste bei wirklich knalle Sonne hatte ich technisch nachher massiv Probleme, die Bilder auf die Reihe zu bekommen, weil ich das tiefe Schwarz kaum rausholen konnte in den Schatten. Gleichzeitig aber auch schon verbrannte Gesichter hatte. Also immer so ein, also pralle Sonne ist ja nicht umsonst irgendwie was, 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 was als, als Horror beschrieben wird. Aber ich, es war auch immer Horror mit jeder Kamera, die ich hatte. Bei den Fujis wurde das schon besser. Aber die EOS R, ich bin völlig geflasht von diesem Ding. Also das, das, ich habe kein Foto, was ich wegschmeißen muss. Also hm. nicht aus diesem Grund. Vielleicht, weil ich dabei gefallen bin und die die Straße fotografiert habe. Aber ich habe keins, was überbelichtet ist.
1: Ja, ich muss sagen, da merkt man, also wir, wir haben schon ein paar Mal über den m, größeren Dynamikumfang oder die bessere äh, Schattenrettung bei den Kameras gesprochen. Also gerade wenn man hier unsere alten äh, Canon 5Ds anschaut, die ja wirklich eine Katastrophe war, wenn man da versucht hat, die Schatten hochzuziehen. Hm. Das gleiche galt ja aber auch für die Lichter, das ignoriert man nur meistens, weil man gefühlt auf die eher aufpasst oder seltener dass tatsächlich das Problem ist, dass einem die Lichter direkt flöten gehen. Also ich achte viel mehr darauf, die Lichter nicht ausbrennen zu lassen, als dass ich mich um die Schatten kümmern würde. Mhm. Ich muss aber auch sagen, in den letzten Jahren, immer wenn ich irgendwo dachte, ah shit, jetzt sind die Lichter aber weggeflogen hier, nö, da war meistens noch genug zu retten irgendwie, also da ist... Auch da ist mehr Reserve mittlerweile da, als man denkt. Ich meine, da habe ich ja in, in Israel unten die die GFX mal, was ist das an ihre Grenzen getrieben, eben nicht an ihre Grenzen getrieben. Da habe ich aus einem aus einer dunklen Bar raus auf eine helle Betonmauer, die von der Sonne angestrahlt wurde, rausfotografiert und ich habe weder Schatten noch Lichter verloren.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Ich weiß. Also das Bild brutal. So ja, ja, also brutal
1: ja. wirklich. Das das hat mich völlig umgehauen. Ähm, ja, da lässt sich mittlerweile viel machen. Also die die rein technischen Parameter sind da auch gar nicht mehr so mein Problem, aber du hast es ja schon gesagt, man hat halt diese tiefen Schatten einfach in den Augen, die kann man zwar ein bisschen aufhellen, das ist halt mühsame Handarbeit im dümmsten Fall dann, aber trotzdem kneifen die Leute die Augen zu und ich kann jetzt nicht ja, auf ja. der Hochzeitsgesellschaft okay. neue Augen pinseln. also könnte ich, aber mache ich nicht und das ist eigentlich eher mein Problem. Aber ich muss sagen, das wird jetzt ja wirklich mit jedem Tag besser, die, die Sonne ist mittlerweile um, keine Ahnung, halb bis viertel vor acht unten. Also das wird immer besser, also sprich man kommt früher in den Genuss, eine tiefstehende Sonne zu haben, die dann viel Schatten auch bietet, in denen man tatsächlich rumfotografieren kann. Also ich, im, im Juni, Juli, äh, da, da hasse ich es immer, wenn jemand, Ah, können wir kurz ein Bild machen und du guckst dich halt um und um dich rum ist nur Sonne, es gibt einfach keinen Schatten, wo du kurz hingehen mhm. kannst und wenn, mhm. dann ist der fleckig im dümmsten Fall, also durch Blätter oder so durch und das wird mhm. jetzt natürlich mit jedem Tag tatsächlich besser. Deswegen mag ich vielleicht tatsächlich auch den, den September so die Hochzeiten, weil vieles ja, ein Stück weit einfacher wird oder ja, ja einfacher wird auch.
0: Ja, tatsächlich. Einfacher, hm, ja voll. Wird. Ja, voll. Ja, voll. Hm, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu unserem Thema? <lacht> <lacht>
1: Wir hatten uns für heute eigentlich was ganz anderes außer Sonnenfotografie ausgesucht. Ich habe mal vor, oh, das, das liegt noch schon eine Weile hier rum eigentlich, ein Zitat rausgesucht, das ich total schön fand von einem Fotografen, das ich noch nicht kannte. Das ist ja eigentlich immer das größte Problem noch Zitate zu finden, die man nicht schon hunderttausendmal gehört hat. Und wo du es gelesen hast, bist du sofort Feuer und Flamme gewesen, was dieses Zitat angeht. Soll ich es soll ich's mal vorlesen?
0: You are the American man. Ja,
1: yes. weil es Englisch ist, nehme ja, ich es dir ja. mal ab. <lacht> Zitat ist von Chuck Close und lautet While photography is the easiest medium in which to be competent, it is the hardest in which to develop an idiosyncratic personal vision. Du bist, wie vermutlich viele andere, über das Wörtchen idiosyncratic gestolpert. Das heißt nichts anderes. Also ich versuche es mal so grob zu übersetzen. Ähm, Fotografie ist ein einfaches Medium, in dem man kompetent fotografieren kann oder kompetent sein kann. Es ist aber das Schwierigste, in dem es das Schwierigste, eine, Eigen, eine eigenständige persönliche Vision zu entwickeln. So, grob also,
0: das ist das einfachste Medium, steht ja sogar drin. ne? Das mhm. einfachste Medium, in dem man kompetent sein kann, aber das Härteste, in dem man individuell sein Ding macht, individuellen Stil ausbildet, im weitesten Sinne irgendwie so. Ne? Genau. Finde ich halt allein schon deswegen total geil, weil wir uns ja selber, ich habe vom guten Philipp ein Wort gelernt, das muss ich jetzt immer wieder sagen, das wird wahrscheinlich gar nicht richtig angewendet sein, aber ich finde, wir überhöhen uns ganz schnell. Wir Fotografen, habe ich schon auch schon getan, deswegen sage ich jetzt mal, wir finden ganz oft, dass wir ja so geile Hechte sind und ähm, es ist, also man sieht es immer wieder, dann, dann 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 lässt man einen 15-Jährigen an, an eine Kamera, die er zu Weihnachten bekommt, lässt den drei Monate lang im Keller YouTube-Videos gucken und sich selbst ein bisschen inspirieren dann haut er uns alle in die Ecke. Ich, ähm, bin der Meinung, dass äh, man sich in der Fotografie sehr schnell kompetent fühlen kann und ich finde es cool, dass es hier so hart ausgesprochen wird, weil gleichzeitig auch eine leichte Kritik drin ist und das geht ja weiter mit dem Hinweis und es ist so schwer, was Eigenes zu entwickeln. Hm. So. Und das zeigt ja eigentlich die eigentliche Qualität der Fotografie, die da nicht daran liegt, ein Bild korrekt zu belichten, scharf zu fotografieren oder ähm, hm. Ja, sondern halt seine eigene Geschichte zu erzählen. Eine geile Geschichte erzählen ist auch noch ganz gut machbar. Seine eigene, da wird es dann schon spannend. Hm. Ich glaube, also da
1: spielen ganz viele Dinge ja rein. Wir hatten ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie sehr einem die modernen Kameras eigentlich helfen, wirklich sauber, korrekte, korrekt belichtete, technisch gute oder perfekte Bilder rauszubekommen. Also die, die ganzen Möglichkeiten, die es da heute gibt. Angefangen bei den Kameras, über die Bildbearbeitung und, und, und. Das lässt sich lernen und der Einstieg ist viel einfacher. erst viel günstiger auch, der Einstieg mittlerweile, das muss man auch sagen. Und ich glaube, da können viele Leute sehr, sehr gute Sachen liefern. Die große Frage ist aber tatsächlich, ob sie ihr eigenes Ding liefern oder halt nicht irgendwas, was in der Masse dann leider untergeht, womit viele Fotografinnen und Fotografen, glaube ich, heute tatsächlich kämpfen. Weil die Schwierigkeit ist nicht mehr, das Handwerk zu erlernen, meiner Meinung nach, sondern wirklich eine eigene Vision, einen eigenen Stil zu entwickeln und denen auch konsequent durchzuziehen. Das ist nochmal genauso schwer. Ähm, du hast jetzt gerade die, die gnadenlose Selbstüberschätzung der Leute angesprochen. Da gibt es ja einen, äh, da gibt's jetzt sogar einen bezeichneten, also da gibt's den, der Effekt hat ja sogar einen Namen bekommen irgendwann. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Dunning-Kruger-Effekt. Mhm. kenne ich von dir. Halt okay. Der Dunning-Kruger-Effekt, ich habe extra die, die erste Zeile aus Wikipedia rausgesucht, weil ich die super schön finde einfach. Der Dunning-Kruger-Effekt. Als Dunning-Kruger-Effekt wird die systematische fehlerhafte Neigung relativ inkompetenter Menschen bezeichnet, das eigene Wissen und Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen. Da steckt viel drin, da muss man aufpassen, dass man nicht selber immer wieder in die Falle reintappt. Aber das ist so eine diese typische Kurve, die bei bei vielen Dingen, die wir Menschen lernen, uns entgegenkommt. Am Anfang kommt man in das Thema rein und man denkt sich, oh wow, guck mal, was ich alles von dem Thema verstehe, wie gut ich darin geworden bin. Da kommt am Ende tatsächlich irgendwas raus, voll gut. Die Kurve geht also steil nach oben. Wir sind total stolz auf uns. Und dann kommt der Punkt, wo man wo die, diese Welt sich ein bisschen öffnet, man mehr und mehr und mehr sieht und dann denkt man sich, um Gottes Willen, ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Und dann geht diese Kurve wieder steil nach unten, diese eigen äh, Selbsteinschätzung ähm, und bleibt dann bei den meisten auch relativ lang im Tal unten. Ist ein langer Weg, um dann da wieder rauszukommen. Aber dieser Anfangseffekt, also dass man, man lernt 20 Prozent, von irgendwas und glaubt, man hat 80 Prozent gelernt. Es ist aber mhm. eigentlich genau andersrum. Das ist eine Falle, in die Menschen, glaube ich, immer wieder tappen. Mich eingeschlossen. Ich nehme mich da nicht aus. Ich merke das auch mittlerweile jetzt gerade wieder bei verschiedenen Themen immer wieder. Und finde ich total interessant. Und das ist natürlich was, was was abschreckt vielleicht. Also wenn man sich damit beschäftigt, schreckt dann das vielleicht ab. Ich glaube, es führt aber tatsächlich dazu, dass viele in diesem in diesen ersten 20 Prozent irgendwie hängenbleiben des Weges weil man glaubt, hey, guck mal, da kommen am Ende voll gute Bilder raus also die sind, die sind scharf, die Farben sehen gut aus, da ist die Menschen haben die Augen offen, das ist alles irgendwie cool, die sind auch, jeder kommt her und sagt, oh, das ist ein gutes Bild, schön gemacht, klopft dir auf die Schulter und gut. Ich glaube, es ist dann aber ein unendlich langer Weg nochmal, wirklich eigenen Stil zu entwickeln und auch, ähm, wenn man diese, wenn man über diese über diese Spitze mal rüber ist und dann in dieses Tal runtergeht, wo man seine eigene Arbeit völlig kacke findet da damit wieder rauszukommen. Ich glaube aber, dass der äh, das Weg hat, sich lohnt.
0: Das hat ja viel auch mit dem Blick auf andere zu tun. Ne? Also wenn du jetzt, ich finde diesen zweiten Satz halt auch super wichtig, diesen, diesen letzten Teil von dem, was du jetzt rausgezogen hast und die Kompetenz, andere zu unterschätzen. Mhm. Das ist ja was von, von Bewertung, Bewertung eines anderen und Bewertung eines anderen wird schnell Verurteilung eines anderen. Das ist ja also die Unterschätzung, das heißt ja, der kann nichts so. Und die Frage ist ja immer, wann kann der Mensch was? Was, was will der Mensch und so. Ich glaube, bei der Vielfalt, die die Fotografie bietet, können wir alle nicht, ähm, nicht gut den anderen beurteilen, weil wir gar nicht wissen, in welchen, in welchen ja, in welchen Sphären der gerade arbeitet, womit er am meisten arbeitet und so. Ganz oft verstehen wir die Sprache des anderen gar nicht. Und wie sollen wir wissen, ob jemand gut Englisch spricht, wenn wir kein Englisch sprechen? Also, da an der Stelle finde ich es total spannend, nochmal drüber nachzudenken. Oho, gerade der Teil ist wichtig, finde ich. Das ist fast noch wichtiger, als ich selbst als, als darauf hinzuweisen, dass man sich selber überschätzen kann, ist der, dass andere unterschätzen, ganz oft ein Problem ist. Mir neulich passiert, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe in einer der letzten Folgen einen Witz über Eisenbahnfotografie gemacht. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, an, die, an deine Eisenbahnfotografie-Witze erinnere ich mich immer sehr gut.
0: <lacht> so, jetzt habe ich, ah, das ist wieder meine hervorragende Vorbereitung, äh, Achtung Thomas, ich google jetzt, du musst es schneiden oder <lacht> es klickt beim Thomas, er macht einen Marker. Ähm, ich beeile mich auch. <lacht> ich habe eine Mail bekommen, jetzt warte, ich google das, ich melde mich mal eben an.
1: Du googelst deine eigenen E-Mails wieder?
0: Nein, ich... Ähm
1: <lacht> ist es soweit?
0: Nein, ist es nicht. Wo sind die Nachrichten?
1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Logen.
0: <lacht> Wo ist er, der gute Mann? Da. Der Peter. Der Peter Bertschi. Lieber Peter, vielen Dank für deine Nachricht. Jetzt muss ich noch die richtige finden. Verdammt. Hallo, lieber Frank. Das ist, glaube ich, die Autokorrektur. <lacht> Danke erstmal für den Fotologen-Podcast und die Ideen rund um die Fotografie, auch über die Technik hinaus. Ich bin der Peter in der Folge 99 ist mir aber eine Bemerkung zu den Eisenbahnfotografen übel aufgestoßen. <lacht> ich glaube, da gibt es doch das eine oder andere fotografische Potenzial. Schau dir doch beispielsweise mal dieses Bild an oder meinen Fotoscream. So, der Peter Bertschi, B-E-R-T-S-C-H-I, ihr könnt ihn mal bei Flickr eingeben. Peter Bertschi macht irgendwo in den Bergen, ich glaube, er ist aus Österreich, oh je, wie gesagt, schlecht vorbereitet gerade, Verzeihung, macht der gerade Eisenbahnfotografie und ich habe so über Eisenbahnfotografie gelacht. Ähm, und wenn ich die Fotos jetzt hier so sehe, ich meine, ich werde jetzt nicht anfangen, morgen Eisenbahnen zu fotografieren, aber der Mann, der macht Fotografie damit. Und das ist wieder was, ich kann da halt überhaupt nicht mitreden und mache da einen blöden Witz drüber. Ne? Oder es gibt ja auch ähm, hier die, äh, die, die, die Planespotter, die die den ganzen Tag am Flughafen stehen. Erstmal für uns sieht es so aus, als wenn wir den ganzen Tag da stehen und den ganzen Tag nur landende, startende Flugzeuge fotografieren. Da gibt es die, die einfach wie überall einfach Bilder von irgendwas machen, um es zu sammeln. Und es gibt richtig gute dabei. Und ja, wir sind so schnell dabei, irgendwas zu verurteilen. Irgendjemand macht auf den ersten Blick langweilige Fotos und plötzlich beleuchtest du die nach dem Bildschnitt, nach der erzählten Geschichte, nach ähm, der Ansammlung von Farben. Und da finden sich plötzlich super intellektuelle Bilder und ähm, wir haben vorher drüber geschmunzelt. So. Also.
1: Der Peter ist übrigens aus der Schweiz.
0: Hm. Ja, ich wusste, dass ich da wieder einen Fehler gemacht habe, Verzeihung. Hm.
1: Ähm, ja, du sagst es genau und also während das Zitat, was ich jetzt anfangs vorgelesen habe, das sich ja über die gesamte Fotografie erstmal streckt, gilt natürlich für alle Unterbereiche nochmal, also nur weil, keine Ahnung, ich habe kürzlich mal wieder das Vergnügen gehabt, ein bisschen Food fotografieren zu müssen und dachte mir, ach guck mal, ja, Bild rausgekommen, man kann sehen, da lag Essen und das sieht ganz lecker aus. Das hat nichts mit guter Foodfotografie zu tun. Ich weiß ja zumindest um diesen Effekt, der da auftritt. Ich weiß, dass es auch nur runterfotografiert war. Dafür war es aber auch okay für den Zweck. Also das war wirklich ein Randthema des Ganzen. Aber da muss man wirklich aufpassen, dass man selbst nicht immer wieder in diese Falle tappt. Das ist jetzt hier das Beispiel mit den Eisenbahnen gebracht. Und da gibt es ganz viele Bereiche, wo einem das immer wieder passieren kann tatsächlich. Aber lass uns vielleicht von dem ersten Teil des Zitats oder von dem, von dem Dunning-Kruger-Effekt ein bisschen wegkommen und uns mal über den zweiten Teil unterhalten, wo es ja darum geht, dass es das schwierigste Medium ist, um eine eigene, persönliche Vision zu entwickeln und umzusetzen. Mhm. Wie siehst du das?
0: Es ist so ein bisschen das, wo wir alle hinterherlaufen, glaube ich, und auf der anderen Seite das, was uns am meisten ausbremsen kann. Weil inzwischen glaube ich, dass das was ist, was passiert. Ich habe ähm, so viele Jahre nach, nach dem Stil gesucht und immer wieder gelesen, oh, der ist ja typisch Falk. Und ich habe immer gedacht, was wollt ihr von mir? Das habt ihr doch jetzt geschrieben, weil ihr mich kennt, weil ihr mich mögt. In, Im Rahmen der Zuneigung, wie auch immer. Aber ähm, weil ich habe, also ich hatte teilweise, ich habe, ich weiß, ich habe einen Teil von, von der Selbstbeschreibung, die ich mal schreiben musste habe ich äh, beschrieben, ähm, dass ich in Schwarz-Weiß-Farbe, also quasi in verschiedene Facetten fotografiere, äh, so wie die Tage meines Lebens verschiedene Facetten haben, also was Stimmung und so angeht, weil ich mich nicht einschießen konnte auf nur Schwarz-Weiß, nur Farbe, nur äh, Sepia, gut, das ist ein bisschen länger her, nur was auch immer. Und ich finde, ähm, dass ähm, die die das Finden von 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 einem Stil eigentlich etwas ist, was man nicht suchen, also auch nicht finden kann, sondern das ist was, was passiert. Also ich will mal eine Frage zurückgeben. Ich glaube nämlich, dass es damit, dass es mit unserem Warum zu tun hat und irgendwann darüber passiert. Also wenn, wenn ich dich jetzt frage, wie ich habe da meine Antwort zu, aber ich würde dich gerne vorher fragen. Wie, wie entsteht Kreativität bei dir? Also wie, wie kommst du zu einer Aufnahme? Hast du Bilder aus der Zeitung, aus Filmen, aus Musik, aus irgendwas im Kopf? Oder siehst du andere Fotografen? Hast du Träume nachts? Fällt dir was unter der Dusche ein? Wie kommst du, nicht Reportagefotografie, sondern freie Arbeiten, wie kommst du auf deine Bildideen? Also wie entstehen deine Bilder, was den kreativen Prozess angeht? Kannst, kannst du das mal zurückgeben gerade? Hast du hm. Gedanken zu?
1: Ja, jede Menge Gedanken tatsächlich. Ich bin da, glaube ich, an einer komischen eigenartigen Stelle dieses Prozesses im Moment. Ich habe die, vor ein paar Jahren war ich da völlig aufgeschmissen und da habe ich sehr aktiv tatsächlich nach kreativem Input suchen müssen, weil ich wirklich keine Idee hatte. Mhm. Und ich behaupte auch von mir selbst, dass ich nicht der geborene Kreativkünstler bin, der von einem weißen Blatt Papier ausgehen kann und dann macht er was. Also da, da bin ich überhaupt nicht der Typ dafür. Deswegen ähm, kann ich vielleicht technisch ganz brauchbar zeichnen, aber wenn du mir ein weißes Blatt Papier hinlegst, passiert erstmal nichts. Ähm, ich brauche da so ein bisschen dieses Zusammenspiel mit anderen Menschen, was sicherlich dazu geführt hat, dass ich auch hauptsächlich Menschen fotografiere heute, weil da kann ich aus diesem Dialog, der da ein bisschen entsteht, kann ich dann was erarbeiten. Mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich ähm, Menschen vor der Kamera mit denen ich freie Arbeiten mache, also wo ich, wo ich oder wir äh, uns frei bewegen können, wir können machen, was wir wollen, wir haben kein, kein direktes Ziel, es gibt keinen Auftrag, der da dahinter steht, da muss nichts geliefert werden. Äh, wir machen das aus freien Stücken. Da lasse ich mich gerne treiben und nutze genau diesen Dialog, ähm, um dann meine Ideen äh, on the fly, also wirklich nebenher zu entwickeln. Ich gehe selten mhm in Shootings tatsächlich rein und denke mir, oh, genau dieses Bild suche ich. Habe ich ihn nur wieder mal. Ich merke dann aber oft, dass dieses Bild nicht das ist, was ich gesucht hatte. Das wollte ich finden, sag mal so. Ähm, ich finde dann aber viel tollere Sachen. Und dieses Erarbeiten macht mir dann tatsächlich Spaß. Und ich glaube, dass das dann auch meinen Stil sehr prägt. Ob das jetzt immer gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Wir hatten ja mal relativ am Anfang eine, eine, eine Folge zu Stil aufgenommen. wie sie da, Der persönliche Stil, der eigene Stil. Ähm, da hatten wir uns, ich weiß nicht, noch vor der Aufnahme gestritten, weil wir miteinander vorbeigeredet hatten, weil ich bin mehr von Bildstil ausgegangen, während dir der ganzheitliche Stil sehr viel wichtiger war. Ähm, diese kreative Findungsphase ist bei mir Anders, glaube ich, wie bei vielen anderen. Oder kann sein, dass es bei anderen genauso ist, und es einfach nur keiner zugibt. Ich gebe ganz offen <lacht> zu, dass mir, dass ich manchmal mich selbst ideenlos fühle. Aber das hat mir tatsächlich geholfen, also das zu akzeptieren, hat mir geholfen, dann mein eigenes Ding zu finden. Wie ich dann trotzdem an, sage ich jetzt mal so, gute Bilder rankomme, auf die ich am Ende dann stolz sein kann. Also ich nehme mir gerne ähm, wirklich nur noch stückhafte Elemente aus den Dingen raus. Also ich bin zum Beispiel, gerade interessiert mich sehr ähm, Cinematografie, also wie in Filmen Bilder gemacht werden. Also ich schaue den, den äh, DPs, Director of Photography, das ist der, der beim Film die Bildausschnitte steuert, also der dem Kameramann sagt, was er filmen soll. Der Kamera ist eher so ein bisschen der Bediener, das ist manchmal auch die gleiche Person, ähm, der steuert diese Bildausschnitte diese Bildschnitte, die Bildwahl, die Elemente, die Brennweiten, all das. Und ich gucke mir das gerade extrem gerne in Filmen an. Ich weiß nicht, was mich gerade so dran fasziniert, ich kann es ja noch nicht mal genau sagen. Und versuche das gerade ein Stück weit gerade in meinen Reportagen mehr unterzubekommen. Und ich bediene mich da an Elementen, die da drin drinstecken und versuche die zu übertragen. Und da bin ich jetzt ein bisschen dran, deswegen möchte ich jetzt auch mehr in, in freien Arbeiten mal versuchen, mehr zu integrieren tatsächlich. Also ja so eine... Ähm, ja, Bildsprache aus den Filmen rauszuziehen. Es ist aber nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, oh, keine Ahnung, völlig plakatives Beispiel, ich möchte jetzt ein Shooting machen, wo ich ein Model unter einen Wasserfall stelle oder so. Also so Ideen kommen mir schon gar nicht. Ich sehe die Bilder, ähm, denke mir, toll, res also Respekt, wer sowas kann, voll gut. Ich kann das, glaube ich, einigermaßen einschätzen, was da gut und nicht so gut ist oder was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Ich bin aber da selten angezündet oder entwickelt dann automatisch eigene Ideen raus. Das sind eher so kleinstelemente die ich dann bei sowas übernehme oder für mich rausziehe. Ähm, zum Teil auch irgendwo, ja, mir wegschaue. Ich habe ein paar so, ne, Scrapbooks wird man es heute vermutlich nennen, ähm, wo ich so Kram immer mal wieder ablege, wo ich immer wieder drüber schaue. Ich habe da auch vom äh, Steffen hat es mal in einem Podcast, glaube ich, bei, bei euch, beim bei Fotografie guter gut, oder bei der Mindclass erwähnt, dass er sich ganz gerne Bilder ähm, aus seinem Instax-Drucker ausdruckt und irgendwo hinhängt das fand ich zum Beispiel eine Riesenidee, das habe ich jetzt mittlerweile auch angefangen, mir immer mal wieder was auf diesem Instax-Drucker rauszulassen, das irgendwo hinzuhängen, damit ich es wirklich immer mal wieder sehen kann, tatsächlich. Das finde ich eine ganz spannende Sache tatsächlich und daraus entwickeln sich dann langsam, wirklich sage ich ganz offen dazu, sehr langsam meine kreativen Ideen. Wie mhm. ist es bei dir?
0: Voll gut. Ähm. <lacht> Tatsächlich in, in, in manchen Bereichen ähnlich. Also ich glaube inzwischen, nachdem ich mich ja nun schon ein paar Jahre genauer beobachte, dass das, was ich kreativ tue, und damit meine ich gar nicht nur die Fotografie, sondern auch, wenn ich so mit dem Skizzenbuch mal rum, rum äh, scratche oder so, ähm, dass es bei mir äh, ums Geschichtenerzählen geht. Und damit meine ich nicht Münchhausen, sondern ähm, um die um den Unterhaltungsfaktor dahinter. Also um den Unterhaltungsfaktor für Menschen, weil es mir immer schon im Leben ja, irgendwie ein Anliegen ist, ein Teil davon zu sein, dass Menschen gut geht. Ne? Nicht, dass ich hinter irgendwem herrenne und auf Knie irgendwie den, den den Kaffee reiche und so, das meine ich jetzt nicht, sondern es fixt mich irgendwie immer schon an, seit Kind ja schon, was Bücher mit Menschen machen. Also ich habe als Kind, bevor ich Bücher lesen konnte, schon bewundert, dass, dass Menschen in ihrem Alltag Stress haben und Wusel haben. Und ich weiß, meine Mutter hat früher viel gelesen und die hatten irgendwie Stress mit vielen Dingen. Und, und hatten wirklich Ärger und, und, und viel zu tun und, und haben gelitten. Und, und dann nahmen sie ein Buch in die Hand und auf einmal wurde sie ruhig und, und lag dann auf dem Sofa oder am Bett und kam in so einen Modus. Das war schön, das zu beobachten. Und als Kind habe ich irgendwie schon diesen Wunsch gehabt, mein Buch zu schreiben. Das habe ich immer noch nicht geschafft. Aber da ging es auch in der Tiefe um diesen Effekt dahinter. Und wenn ich dann später in der Fotografie, früher mehr als heute, muss ich gestehen, weil ich jetzt ein paar Jahre den Fokus anders liegen hatte, für die Wandkunst, die ich so gemacht habe, Abnehmer gefunden habe, dann hat es mir unglaublich gut getan, zu erfahren, wo hängen denn die Bilder. Also ich bin da auch in so ein lockeres Verhältnis gegangen mit den Käufern und habe dann versucht herauszufinden, wo hängen die, warum hängen sie da und bekomme bis heute immer mal eine Rückmeldung, wenn mal jemand umzieht und das Bild mitgenommen hat. Also ich habe mir quasi so ein Verhältnis aufgebaut zu den, zu meinen Bildern, die oder ich habe sie weiter im Blick im weitesten Sinne oder einige davon. Und ähm, das ist, glaube ich, mein Antrieb und ähm, da bin ich leider noch nicht so sehr in diesen Fantasy-Bereich vorgestoßen. <lacht> heißt, ähm, ich habe eine starke Übernahme von dem, was ist, also genau wie du es geschrieben hast. Ich lasse mich viel von dem inspirieren, was vor mir passiert. Ich sage bei meiner bei People-Fotografie ähm, immer, wir machen zusammen jetzt das Bild da sind manche Menschen, wenn ich mich mit ihnen treffe, etwas irritiert, wenn sie schon andere Fotografen erlebt haben. Ich finde nichts schlimmer als, stell dich mal dahin, guck mal, nimm mal einen Finger in den Mund. Totaler Bullshit alles. Kann ich überhaupt nicht haben. Sondern ich finde, wir verbringen Zeit zusammen und entwickeln zusammen jetzt mal die Fotos, überlegen mal, wo stehst du gerade im Leben? Was bewegt dich gerade? Warum findest du diesen Ort spannend? Warum hast du dieses Shirt gewählt? Und so weiter und somit übernehme ich viel von dem, was ist und versuche dann die Geschichte von meinem Gegenüber zu erzählen, die Geschichte von der Landschaft zu erzählen, vielleicht von meinem Morgen mit dem Menschen, mit der Landschaft ähm, übernehme viel damit rein meine oder andere Gefühle, das, was in der Umwelt gerade passiert. Aber im Großen und Ganzen habe ich bis jetzt, die letzten zwei Jahre sind da ein bisschen weniger, also sind da ein bisschen rausgenommen, wie gesagt. Aber ansonsten wenn wir diese Lücke mal auslassen, äh, habe ich mich viel von dem, was ich mir geboten hat, ernährt quasi. Entweder was direkt vor meiner Linse war oder was im Gespräch dazu kam, was an Grundgefühlen ähm, in mir oder meinem Gegenüber unterwegs war. Ja, und das hat dann ähm, zu den Bildern entweder an den Wänden oder bei den Leuten zu Hause in der Mappe, was auch immer, geführt. Mhm. Aber ich muss gestehen, da auch so ein Umbruch vor mir zu haben. Also da fühlt es gerade stark nach an, weil in den letzten zwei Jahren, seitdem das Podcasting so hoch gepusht ist und ich generell ja viel verändert habe im Leben, bin ich ja mehr so, ich mache meine Reportagen, ähm, verdiene mein Geld und mache viele Podcasts, aber habe ja wenig, wenig freie Arbeiten gemacht. Und ähm, da will ich, ich will wieder in die freien Arbeiten, aber ich will nicht einfach wieder das machen, was ich immer gemacht habe, sondern ich habe Lust, mich dazu entwickeln. Mhm. Ja. In also eine ganz andere Richtung, aber die will ich jetzt ja nicht vorwerfen, sondern ich wollte erstmal eine Frage beantworten. Mm. Übernahme von dem, was ist, ist glaube ich die kurze Antwort.
1: Ich finde, da bietet die Reportage halt auch mh, eben was an, was eben kein weißes Blatt Papier ist. Das ist das Schöne, dass man eben mhm. nicht von einem weißen Blatt Papier ausgehen muss, sondern man hat einen Menschen vor der Kamera oder man hat eine Szene mit Menschen vor der Kamera und kann an auf der dann aufbauen ein Stück weit. ich finde es auch gar nicht verwerflich. Also ich mag Reportagefotografie sehr. Das ist das, wo ich mich am meisten mit befasse, wo ich mir am meisten anschaue auch mittlerweile. Also keine Ahnung, wirkliche Fashionfotografie schaue ich mir kaum noch an oder sowas. Da, da, da ziehe ich nichts mehr raus ein, einfach. Ich sehe da wieder weder interessiert mich die Technik, die da dahinter steckt, was ja manchmal so noch der letzte Rettungsanker wäre bei vielen Sachen, aber auch die, das Storytelling, nichts davon rockt mich so wirklich. Ähm, ich ziehe das eigentlich fast alles aus Reportagen aus, weil ich das, am, das ist das, wo ich am meisten einfach Spaß dran habe mittlerweile. Eine kleine Ausnahme ähm, bildet da sicherlich, ähm, jetzt kommt noch, noch mal Steffens Projekt, dieses Sinnephonie Noir, was er gemacht hat. Mhm. Ähm, Wer es nicht kennt, das ist ein Buch- und Musikprojekt gleichzeitig, äh, wo er mit einem äh, Orchester, einem kleinen, äh, also in, er hat es nicht aufgenommen, aber ein Orchester hat äh, Jazzstücke eingespielt, die quasi ähm, den Soundtrack zu einem äh, Film Noir, also diese alten Detective-Stories irgendwie aus den, keine Ahnung, 30er Jahren, sage ich jetzt mal, irgendwie so gefühlt immer sind, ähm, also düster, krimilastige Musik und er hat dazu die Bilder beigesteuert, die so als wären sie einem Filmset entstanden, aber er hat diese Sets quasi erst entwickelt. Ähm, das ist was, wo ich wirklich sagen muss, das hat mich richtig begeistert, die Bilder, die da drin stecken, diese Szenen, die er da gebaut hat, die die Kameraeinstellung, weil es eben so filmisch ist, tatsächlich sich da zu arbeiten und diese diese Szenen so rauszuarbeiten. Das fand ich tatsächlich spannend. Das war, das fühlte sich ein bisschen so an, als wäre es Reportage, wobei es ja zu 100% inszeniert war. Aber ich glaube, das Gefühl kommt eben in mir auf, weil es wie ein Film ist, wo man ja zuschaut, was man, man beobachtet nur, wie eine Reportage ähm, und man vergisst schnell, dass es eigentlich alles inszeniert ist, was, es, was dort vor einem passiert. Es gibt diesen ähm, im Englischen den Begriff Suspension of Disbelief, also man sitzt im Kino und dann fliegt hier irgendwie Iron Man durch die Gegend und uns ist schon klar, dass der nicht fliegen kann und dass alles aus dem Computer kommt, aber wir schalten so weit ab, dass wir die Geschichte einfach erleben und es einfach glauben. Das ist diese Suspension mm. of Disbelief. Also wir schalten den, dieses Nichtglauben bewusst ab. Und das passiert bei mir auch beim, beim Durchschauen der Bilder tatsächlich. Ich sehe da keine inszenierte Fotografie. Ich sehe da, wenn überhaupt, einen Film und selbst da kann ich abschalten und ich sehe da eine Geschichte, die erzählt wird. Ähm, so als wäre es quasi die beste Reportage, die jemals fotografiert wurde. Die am besten inszenierte Reportage. Ähm, ja, Finde ich total spannend. Also das ist wirklich, wenn jemand ähm, Spaß an, an Filmen hat oder an Jazz oder an guter Fotografie. Es gibt viele Gründe für dieses Ding. Ähm, beim Steffen mal vorbeischauen. Ich lege auf jeden Fall den Link in die Shownotes rein. Ähm, das lohnt
0: sich. Der Shop ist auf stilpirat.de. Genau. Ja, für einen schnellen Move. Das ist ja aber auch genau das, ähm, was mir gerade so ein bisschen fehlt. Also da hat er die Kunst mit reingenommen, er, äh, er spielt Reportage, stimmt ja schon gar nicht. Das ist ja einfach, das ist so weit weg, ich würde es gar nicht mit Reportage in Verbindung bringen, aber mhm. ähm, die, die Kunst ist tief mit drin, dann auch noch ein anderes Medium. Ich habe ja viel früher Musik in kleinen Clubs fotografiert, wo dann ja eher analog handgemachte Musik am Start war, wo ich den Sänger quasi singen hören konnte vor mir. Ähm... Also wahrhaftig singen hören konnte, nicht nur durch die Mikrofone. Da habe ich ja ganz viel auch gesagt, dass die Fotografie und die Musik sehr viel Nähe zueinander haben und das gilt für, wahrscheinlich für alle Kunstformen, wenn man sich den Weg darauf einlässt. Und ähm, das hat er da gemacht. Das finde ich schön. Und genau, also nein, grob in die Richtung möchte ich wieder gehen. Also es wird heißen: Ich liebe die Reportage, aber sie ist nicht mehr meine größte Leidenschaft. Das merke ich gerade. Also die Reportage ist was, was ich unglaublich gerne mache. Ich bin unglaublich gern mit meinen Menschen an diesem Tag unterwegs. Ich bin inzwischen, so glaube ich, ohne arrogant sein zu wollen, sehr gut darin, den jeweiligen Tag dieser Menschen authentisch festzuhalten, dem dennoch durch die Fotografie so einen leichten... Ja, so ein leichtes Upgrade zu verpassen. Einfach nur mit guten Bildschnitten und, 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 und kreativen äh, Auszeiten und solchen Geschichten. Im Großen und Ganzen habe ich mich da aber inzwischen so weit zurückgenommen. Ich finde, wir nehmen uns da oft zu wichtig als Fotografen, ähm, als dass mir wichtig ist, dass der Tag dieser Menschen dargestellt wird. Nicht in rein realen Farben im goldenen Schnitt, sondern das darf schon ein bisschen spacig sein. Das meinte ich gerade mit Upgrade. Ein bisschen spacig. Aber das ist die eine Liebe, aber ich merke jetzt, das geht, also das alleine kann es nicht sein. Ne? Ich habe jetzt zwei Jahre die, die Podcasterei, Audiomedien, die Wirkung von Audio auf die Menschen, das bekommt gerade nochmal eine einen ganz neuen Schub für mich, da berichte ich dann in ein, zwei Wochen drüber, drei, vier Wochen, mal gucken. Ähm, da passiert auch noch mehr demnächst, obwohl die ja jetzt schon zweieinhalb bis drei Podcasts laufen, aber da passiert noch mehr. Mhm. Aber weil da eben so viel passiert ist und weil ich da jetzt so viel so schnell entwickelt habe, ist halt nur die Reportage auf meinem Fotografieportfolio gewesen und mit kleinen Ausnahmen. Und da merke ich einfach, dass mir halt was fehlt. Also, wenn ich mir zum Beispiel, wir haben, ich weiß gar nicht, kürzlich hat darüber gesprochen, das Striking-Portal angucke. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Webseite ohne die ist, glaube ich, ne? Genau. Hast du es gerade auf dem Schirm? s t r k n g
1: Genau, wir verlinken es auch <lacht> auf der
0: Homepage Genau, also diese unaussprechliche Plattform, ähm, da hast du ja die Situation neun oder 18 Bilder zeigen zu dürfen, bei 18 Bildern bist du halt ein VIP. Dadurch ist die Qualität, ja ist es die Qualität, das ist die Frage von gerade nochmal, dadurch hast du einen sehr intensiven Bildstil bei den Leuten. Sehr, sehr krasse Bilder und da siehst du einfach, was die Leute für ihre besten Bilder halten, so kann man es glaube ich ganz gut formulieren. Und da ist extrem viel Konzeptionelles dabei. Und ich habe ja immer dagegen gewettert. Ich habe ganz viel gesagt, ah, Konzeption ist nicht mein Ding und so. Und ähm, da ich ja immer schon in Phasen, die Fotografie lebe, komme ich, glaube ich, gerade eine andere Phase, mal so ein bisschen Konzeption mit drin zu haben, mal nicht hinzugehen und den ganzen Tag mit einem Gegenüber, Männlein, Weiblein, Model, Freund, Kumpel, Passant, whatever, ähm, durch die Gegend rennen, sondern sagen, wir sind auf der Suche nach dem einen Bild wir sind von mir aus drei, aber wenig. Und dann wirklich mal mit, mit ein bisschen konzeptionellem Kram zu arbeiten. Ich habe jetzt nur gerade mal draufgeklickt und irgendeine Seite offen auf diesem, also irgendeine Vorschauseite bei Striking. Ein kleiner Junge an einem Klavier sehe ich gerade mit einer spannenden Perspektive. Eine Frau durch ein Glasscherbe, ähm, diese klassischen durchs, durch, durchs Fensterglas, was angeregnet ist. Das sind alles so Sachen, wenn man sie so erzählt, wirken sie gerade irgendwie abgelatscht. Aber jedes Bild, wenn es denn dann tief und gut genug ist, Wirkt ja viel intensiver, finde ich, wenn man dem so eine gewisse Kunstform mit einbringt. Also nicht nur, das ist jetzt echt, das ist die Farina, das ist der Thomas, sondern dem noch ein bisschen mehr gibt, so ein bisschen mehr Show mit eingibt, was die Kunst und die Fotografie so bieten kann, dann... Ähm, wird es gerade für mich interessant, also ich merke, dass ich bei Striking stundenlang rumgucken kann und mich in den Portalen, wo Hochzeitsfotografien oder oder, 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 oder Reportagen oder so verbreitet werden, gar nicht mehr so viel ähm, aufhalte. Ich gucke auch die ähm, WordPress Awards, wie heißen sie? Foto World, hilf mir. World, Thomas. Die World Press Photo Awards. Die, Press -Awards. die, die Bücher habe ich ja also, zu einem großen Teil hier, habe ich immer mal wieder rumgeblättert. Passiert im Moment nicht. Ich äh, gucke gerade mehr ähm, nach, nach, nach anderen Fotografen auch, nach ähm, Lindberg. wie heißt er hier, unser nee, der Michael fotografiert hat, ich muss immer fragen, weil ich den Namen nicht merken kann. Vincent Peters. Ich kann, ich weiß nicht, warum es so ist. Ich äh, habe den auf der Wunschliste. Ich habe äh, irgendwie Bücher und äh, ich, ich könnte mir den hier überall aufhängen. Ich kann mir den Namen nicht merken. Das ist der Hammer. Ähm, so eine Fotografie, wie er die betreibt, das ist was, was mich gerade total rockt. Also ich habe gerade quasi so einen harten Umbruch vor mir. Ich merke, was gewesen ist. Ich genieße das total und ich werde, ah, also der Winter, der wird bei mir relativ viel verändern. Entweder ich merke, ich kann das nicht. Das kann ja auch sein, ja. Ähm, ähm, oder, oder ich gehe da wirklich tiefer rein. Fotografisch, aber auch nur da rein. Und auch audiomäßig werde ich da noch ein bisschen was bauen. Aber ähm, ich brauche was anderes gerade. Also ich muss, ähm, ich muss das ein bisschen aufsättigen. Ich muss ähm, schauen, dass ich, dass ich von der reinen Reportage wegkomme und nicht nur übernehme das, was ist, sondern da ein bisschen mehr was, ein bisschen mehr reinlege noch an, an eigener Geschichte mhm. so. Ist ganz spannend,
1: was du da sagst, was Konzeption angeht zum Beispiel. Ich möchte da noch mal einen kurzen anderen Fotografen hervorheben, der meiner Meinung nach extrem gut vom weißen Blatt Papier eine Vision erst entwickeln kann, ein Konzept entwickeln kann und es dann umsetzen kann. Sebastian Freitag. Ich habe ich hab ihn auch hier stehen. Genau. Ja. Also wir verlinken den auch wieder, weil den haben wir schon ein paar Mal gehabt, aber es lohnt sich jedes Mal, sich seine Sachen anzuschauen, was er macht, wo sich wirklich, wirklich ein roter Faden durchzieht ja. durch seine Arbeiten, was ich extrem bewundere und ähm, ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal schaffe, auf eine seiner Ausstellungen zu kommen. Ähm, wirklich, wirklich gut. Er, er kann genau das, was ich nicht kann, nämlich wirklich vom weißen Blatt Papier und ich weiß nicht, wie, wie schwer oder wie leicht es ihm fällt, auch vom weißen Blatt Papier aus aus ähm, eine Vision zu entwickeln, ein Konzept zu entwickeln und es dann Hast auch du die
0: Kaffeetasse gesehen die Tage?
1: Ja, also. Unfassbar ja. gut, richtig, richtig ja. gut. Um, das ist für mich, was, was ich früher immer dachte, was wirklich konzeptionelle Fotografie ist, wo jemand ein Konzept, eine Vision, Konzept und Umsetzung, die drei Schritte durchläuft quasi für ein Bild am Ende dann, wo dann auch wirklich viel Arbeit drinsteht. Und ich respektiere das in höchstem Maße. Ich habe für mich aber festgestellt, weil du jetzt gerade so ein bisschen, ich formuliere es mal so, gegen die Reportage gesprochen Nein, ich liebe hast. Also sie. Nicht nur, so gemeint. Ja, ja, aber nur zu fotografieren, was ist. Ähm, ich spreche bewusst jetzt ein bisschen dagegen. Das gleiche habe ich auch gedacht. Und ich fühlte mich davon auch massiv äh, uninspiriert irgendwie. Dass eben, dass ich eigentlich nur fotografiere, was vor mir passiert. Ich habe dann aber auch durch den Einfluss, Filme zum Beispiel, ähm, gelernt, meine Reportagen anders zu machen tatsächlich. Also wirklich mehr versuchen, diesen, ist auch ausgelatscht, diesen Storytelling-Ansatz da reinzukriegen, wirklich Geschichten zu erzählen und ganz bewusst mit meinen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, ohne groß in die Reportage einzugreifen oder in die Situation, in die Szene einzugreifen, eine Geschichte dann damit zu erzählen. Und die Mittel sind, glaube ich, ganz, ganz andere einfach, ähm, als wenn jemand konzeptionell ein Bild erarbeitet. Also das heißt, der Sebastian, der wirklich keine Ahnung, wie viel Stunden da damit zubringen muss, um diese Bilder hinzukriegen oder jemand, der stundenlang erstmal den food beschäftigt, bevor da irgendwie ein schöner Salat irgendwo auf dem Tisch liegt, um den dann zu fotografieren oder Gott bewahre, sind dann noch bewegte Sachen dabei irgendwie, die man fotografieren müsste. Ich glaube, in der Reportage passiert das sehr, sehr viel schneller mit kürzeren Bedenkzeiten, <lacht> wenn es überhaupt welche gibt. Also die Vision muss relativ klar sein. Man muss sehr viel, glaube ich, im Kopf vorvisualisiert haben. Also man muss sehr genau wissen, was könnte passieren, was kann passieren, wie kann ich es umsetzen. Und das reizt mich tatsächlich sehr, das zu machen. Ich finde, das ähm, macht mir extrem viel Spaß. Ist aber auch super anstrengend. Also wer versucht, bessere Reportagen zu fotografieren, wird merken, dass es ziemlich äh, an den eigenen Kräften irgendwann zehrt. Mm. Und das reizt mich tatsächlich. Und da, da, ich, da bin ich dann irgendwann drüber gesprungen über den Punkt, wo ich dachte, ah das ist eigentlich nur fotografieren, was vor die Linse kommt, so ein bisschen abknipsen. Äh, hinzu, nee, 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 ich habe da wirklich viele Mittel, die, äh, mit denen ich die Bilder beeinflussen kann. Und damit meine ich nicht, dass sie die Szene anders darstellt, sondern ich kann unterstützen, wie gut die Sachen tatsächlich aussehen. Ähm, und habe dann für mich nach und nach, jetzt wirklich auch über das letzte Jahr, jetzt ganz viele, ich nenne es mal Tools entwickelt, wie ich die Geschichten anders erzählen kann tatsächlich. Mhm. Also ich bin da nicht mehr so sehr, dass ich sage, ich fotografiere überhaupt nicht konzeptionell. Ich glaube, dass ich konzeptionell fotografiere, nur dass es sich eben komplett anders darstellt, als wenn jemand wirklich wie, wie Sebastian vor einem weißen Blatt Papier erstmal sitzt.
0: Ja, total. Ich wollte jetzt auch der der Street fotografie wollte ich schon sagen, auch der nicht. Ich wollte der ähm, Reportage-Fotografie damit auch nicht die Kreativität äh, abnehmen. Ganz im Gegenteil. Also... Mit, mit kleinen Moves und ich bleibe jetzt mal nur beim Bildausschnitt äh, und es gibt da noch ganz viele andere Möglichkeiten, veränderst du ja einfach ein Foto von der Situation so unglaublich, dass da dass es total wichtig ist. Und wenn du da genug Werkzeuge in deinem Köfferchen hast, um dann diese Geschichte intensiver zu erzählen, ähm, ist das ja schon ein großes Ding. Also mal so ganz aus der Anfängerperspektive betrachtet, bist das erste Mal im Standesamt dabei, dann ballerst du einfach auf das Pärchen drauf und versuchst irgendwie die Situation festzuhalten aber auf diesen Tischen sind in der Regel große Blumensträuße, links oder rechts, und äh, den in den Vordergrund zu nehmen, unscharf und dann das Paar zu fotografieren, ist direkt 100% besseres Foto. Oder oft hast du tolle Kronleuchter an der Decke. Wenn das Paar sich küsst, dann machst du ein paar Bilder aus der Nähe und springst nochmal schnell zurück, damit du nur das Paar hast, was sich küsst, mit dem Kronleuchter oben an der Decke, wo du so eine, so eine etwas, etwas herrschaftlichere Perspektive bekommst. Das sind also Kleinigkeiten, mit denen du die Reportagefotografie mega, mega aufwertest und da könntest du jetzt wahrscheinlich noch zwölf weitere Tipps geben. Ich finde, dass dein Stil sich in den letzten na, Monaten oder sogar Jahren, weiß ich gar nicht, nochmal so krass perfektioniert hat. Ähm, ich bin ein Fan davon. Ne? Also das ähm, ist vielleicht auch gar nicht so weit von dem, Entf also wir sind da glaube ich in der Grundhaltung auch nah beieinander. Wir wenden es nur auf zwei verschiedene hm. Bereiche an. Ich glaube, das ist... Ähm
1: hm. Genau, also ich wollte da gar nicht so sehr widersprechen. Es klingt nur wie ein Widerspruch erstmal, ähm. Es ist, ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Ansätze, konzeptionelle Fotografie zu betreiben. Mm. Und ich wollte einfach nur kurz eine Lanze brechen für die, die sich eben auch in dieser Reportagefotografie hauptsächlich zu Hause fühlen. Das heißt, Street, was ja für mich auch sehr reportagig einfach ist. Ähm, ich glaube, da kann man sehr, sehr viel machen, äh, auch konzeptionell. Ich, ich glaube nur, äh, für mich scheint das versteckter zu sein ein Stück weit. Mm. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn ich mich hinsetze und sage, ah, ich, ich habe jetzt eine Idee, wie ich, keine Ahnung, Sebastians Kaffeetasse äh, oder sowas oder äh, alle seine Bilder, wo man erstmal eine richtig gute Idee braucht und dann keine Ahnung, ob er sich hinsetzen, und das skizziert oder sich aufschreibt und sich überlegt, okay, was brauche ich da dafür eigentlich? Und dann dann kauft er ein paar Sachen ein, dann stellt er die da hin, überlegt das Licht, gut. die Szene, den Hintergrund, Serge, <lacht> Särge, die man mal kaufen muss zwischendurch. Könnt ihr gerne in das Interview mit ihm reinhören, Folge 19 oder sowas. Ähm, verlinke ich aber auch auf der Page. Und da geht ganz, ganz viel Überlegung rein. Während bei einer Reportage das nicht so offensichtlich ist, wie viel Überlegung der Fotograf hier reingelegt hat. Also wenn ich ein Bild von Sebastian anschaue, ist jedem sofort klar, guck mal, da hat er Nägel kaufen müssen, da hat er einen Sarg kaufen müssen, da hat er Stoffe kaufen müssen, irgendwas muss er da dafür tun und hat sich ein Konzept entwickelt. Wenn du jetzt einfach nur ein Reportagebild anschaust, kann das, wenn man nicht allzu tief denkt, erstmal relativ beliebig wirken. Ja, da steht ein Mensch und da passiert irgendwas und da ist irgendwas im Vordergrund und irgendwas im Hintergrund. Aber du und ich und viele Fotografen und Fotografen da draußen wissen, wie unterschiedlich die Szene dargestellt werden kann und wie banal die Szene sein kann oder wie interessant die Szene sein kann, abhängig davon, wie der Fotograf oder die Fotografin ähm, das Framing macht. Genau. Ähm, die die vielleicht Dinge mit einbaut, ganz bewusst ähm, mit Licht und Schatten spielt, obwohl er sie nicht kontrollieren kann. Ähm, da ist so viel Sp Spielraum eigentlich da, konzeptionell was aus diesem Bild zu machen, aber es geschieht in Sekundenbruchteilen ja zum Teil, äh, in denen man sich hier nur entscheiden kann. Das ist wo, was, wo ich dachte, lang das wäre, da ist nicht so viel Konzept dahinter. Also ich, ich fand es schade, ähm, vielleicht, dass es nicht so offensichtlich sichtbar ist, wie viele, wie viel Mühe man sich mit diesen Bildern tatsächlich macht, sondern dass man ähm, bei einem Garn, Food, Fashion, äh, Sonstiges, dass man da sieht, oh guck mal, da haben sich aber Leute echt angestrengt und äh, so diese typische Spruch, da ist aber viel Photoshop gemacht worden. Äh, ja, vielleicht, keine Ahnung, aber es sieht nach viel mehr Arbeit aus als eine Reportage. Das hat mich, glaube ich, lange unterbewusst gestört und davon abgehalten, mich dann noch tiefer reinzuwerfen tatsächlich in, in das Thema. Und äh, danke, wenn das auffällt dir, ähm, dass meine Fotos sich da verändert haben. Ich merke das schon auch. Also ich bin jetzt gerade so in einer Phase, wo ich wieder viel Portfoliosichtung bei mir selbst mache. Ich suche gerade relativ viele Bilder aus Altbeständen zusammen. Ich muss sagen, da schlage ich zum Teil die Hände über den Kopf zusammen, was ich vor drei Jahren fotografiert habe. Und ich sehe da einen Jenseitsunterschied zwischen was vor drei Jahren war und was ich heute mache. Was es auf der einen Seite einfacher macht, auszusuchen, weil nur die Sachen aus dem letzten Jahr. Auf der anderen Seite macht es, es nicht unbedingt leichter, viel zu finden, wenn man eine gewisse Zahl liefern muss. Ähm, ja, also äh, stimmt schon, da, da tut sich immer noch immens viel. Und ich kann dir nicht mal genau sagen, wo auf dieser Lernkurve ich mich da befinde. Ich glaube noch immer, ähm, dass ich mich relativ in der Talsohle befinde. Also ich schätze mich gerade sehr viel schlechter ein, Tatsächlich, was mich aber anstrebt, tatsächlich besser zu werden ähm, und noch mehr diesen eigenen Stil rauszuarbeiten, die eigene Vision zu erarbeiten. Also ich bin da noch lange nicht am Ende. Wie gesagt, deswegen jetzt auch gerade diese Beschäftigung mit, mit Filmen zum Beispiel, wo ich sage, oh, da gibt es ganz viele Elemente, was sind die? Ich will die verstehen, ich will die einbauen. Was kann ich daraus machen? Was kann ich
0: daraus machen? Also dazu kann ich nur, habe ich direkt Jim Rakete vor Augen, als ich den vor, oh je, ist das zwei Jahre her schon? Mhm. Ah ja, jedenfalls hat er eine Ausstellung eröffnet in Bonn und ich, ich durfte das quasi festhalten und ähm, was, was mich da mal wieder, das hat da haben schon viele Leute gesagt und es ist keine neue Information, aber gerade von so einem äh, Menschen mit dem, was er erreicht hat, auch in dem Alter, in dem er sich befindet, hat er gesagt, dass er so lange ähm, ein guter Fotograf sein kann, wie er verstanden hat, dass er nicht ausgelernt hat. Also jeder, der meint, der wäre jetzt fertig und guter, mhm. der ist ab, ab diesem Moment kein guter Fotograf mehr, weil ähm, das füge ich jetzt hinzu, ich glaube, dass die Haltung zu irgendeiner Geschichte auch sehr wichtig ist. Also, ich habe neulich mit Steffen mich mal darüber unterhalten, dass ich schon durch diverse Umstände, Krankenhaus, Jobs in Fotografie, whatever, ich, ich habe irgendwie im Leben einige Prominente getroffen. So Und die meisten von denen sind ganz cool drauf. Und die, die nicht cool drauf sind, die irgendwie so ein Arschloch gehen mit sich tragen, die sich einfach über den Dingen fühlen, die sich fern der Welt benehmen. Die sind für mich dann auch keine guten Schauspieler mehr. Viele Leute trennen das. Ich finde, dass ähm, dazu immer auch eine gute Haltung gehört. Das heißt also, ich brauche bei allem, was die Menschen tun, guten Charakter. Ja, das ist, ähm, was ist ein guter Arzt? Was ist ein guter Schauspieler? Was ist ein, also gerade wenn es darum geht, den Menschen etwas Gutes zu tun, ob das im Kino ein Lacher ist, ob das eine Träne bei einem bei einem Drama ist oder oder ob es eine gute ärztliche Behandlung ist, diese Leute sollen doch bitte echt sein. Und ähm, ja, die Haltung dahinter hat damit viel, viel, viel zu tun. Und ich glaube, dass du nicht einschätzen kannst, wo du stehst, weil wir das nie einschätzen können. Das, das hört nie auf. Das ist auch ein, ein fortlaufender Prozess. Also was, was sich bei dir so getan hat, ist massiv, finde ich. Heißt aber nicht, dass deine Bilder, die ich am Anfang gesehen habe, schlecht waren. Du, gar nicht. Ne? Also nicht, dass jetzt irgendjemand alte Bilder von Thomas anguckt und denkt, oh Gott, ich fotografiere ja auch so, das ist schlecht. Sondern das ist einfach eine, ein Prozess, den wir alle durchlaufen. Und manche fangen mit 15 an zu fotografieren, manche mit 25, manche mit 45. Und manche brauchen für diesen Prozess drei Wochen und andere 30 Jahre. Das ist so. Hm. Da, ähm
1: ich hatte kürzlich eine Unterhaltung ähm, mit dem anderen Fotografen, der mich gefragt hat, wie lange ich denn schon fotografiere. Und da musste ich kurz hart nachdenken, weil eigentlich wollte ich sagen, seit einem Jahr, realistisch gesehen. <lacht> also das, was ich als wirklich Fotografie bezeichne, aber das ist, glaube ich, so ein Künstlerproblem, immer. Ähm, erst eigentlich ein Jahr, weil alles andere, finde ich, find ich, hat nichts mit dem zu tun, was ich heute mache. Mhm. Ähm, da muss man aber auch natürlich immer berücksichtigen, man ist ja auch ein ganz anderer Mensch in jeder Lebensphase ein Stück genau. weit. und der Thomas, der vor drei vier Jahren fotografiert hat, nehmen wir mal vor vor oh, wie lange ist es jetzt her? 14, 15, ja, 14 Jahren rum, wo ich angefangen habe, diese Konzerte zu fotografieren. Da sind schon ein paar richtig schöne Aufnahmen dabei, wo ich, wo ich heute eher sag, oh, die sind aber cool, die beeindrucken mich, weil ich da vielleicht auch ein bisschen naiver tatsächlich an die Sache rangegangen bin. Und einfach drauf losfotografiert habe, während ich dann natürlich irgendwann versucht habe, mich an komplexere Dinge ranzuwagen, interessantere Dinge zu machen, dann auch gemerkt habe, oh, kann ich alles gar nicht. Und dann geht die Kurve steil nach unten plötzlich, obwohl ich immer noch die gleich, zum Teil die gleichen Bands fotografiert habe, witzigerweise sogar. Mhm. Also, aber ich glaube, für den, den Thomas damals war das alles cool und super und dann war es irgendwann ein ziemlicher Mist und dann hat wir sich auch neue Betätigungsfelder außer den Konzerten gesucht, was richtig war. Ähm. Das heißt aber nicht, dass die damals schlecht waren. Die waren für mich damals, also den Thomas von damals gut und auch das Maximum, was erreichbar war und auch der richtige Weg. Das ist das Wichtige. Also man darf sich da auch nicht zu sehr einschüchtern lassen, wenn man sich Fotografie anschaut von, ich sag mal, den Meistern und den Meisterinnen der Fotografie. Mhm. Also ich habe hier dieses Riesen-Lindberg-Buch vor mir liegen. Ich kann dir garantieren wenn ich das nachher aufschlag fühle ich mich wieder direkt schlecht und und hasse alles was ich fotografiere weil es einfach so unfassbar gut ist ähm, mir ging es aber auch so ich weiß ja wo ich in Island saß wir saßen an einem kleinen Café und da habe ich seit Ewigkeiten mal wieder ganz bewusst äh, äh, von äh, Annie lieberwitz ein Buch aufgeschlagen und reingeschaut das ist ja unfassbar gute Sachen drin einfach und dann ähm, setzt erstmal diese Realisation wieder ein oh, ich kann ja nichts ja aber die anderen zeigen da auch ihre besten Sachen und zeigen nicht immer den Weg, wie sie da hingekommen sind. Gibt es auch, es gibt interessante ähm, Biografien ja, wo man sich durchaus anschauen kann von Fotografen. Realistisch gesehen bleibt aber immer weniger übrig von deren Bildern und wir sehen natürlich nur die absolute Spitze ähm, des, des fotografierten Eisbergs, wenn man so möchte, dann der größte Teil bleibt im Wasser im eigenen Archiv. Ähm, du hast jetzt vorhin diese Plattform Striking erwähnt, die ist dann extrem gutes Beispiel und Werkzeug für jeden selbst, sich das mal vor Augen zu führen. Und man muss es gar nicht auf Striking veröffentlichen unbedingt, aber geht mal her und sucht nur die, eure neun besten Bilder raus. Nehmt euren gesamten Katalog, den ihr habt von euren Bildern und nehmt die neun besten. Das ist eine unfassbar schwierige Aufgabe. Ähm, Sie zeigt dann am Ende aber, glaube ich, relativ gut, also wenn man es tatsächlich hinbekommt, ich sage nicht mal, dass, man das, dass diese Aufgabe schaffbar ist, aber ich empfehle es jedem mal, die Aufgabe zumindest zu versuchen. Ähm, es zeigt einem dann, glaube ich, wenn man mal so eine Auswahl an Bildern vor sich liegen hat, was einem tatsächlich gefällt, was einem Spaß macht, wo man jetzt vielleicht nach Jahren noch dahinter steht, hinter manchen Bildern, ähm, wo man sagt, ja, das sind die Dinger, die ich da tatsächlich nach außen tragen möchte und hilft dann vielleicht für die zukünftigen Projekte, die Auswahl ein bisschen mehr einzuschränken. Und nur will ich das absolute die absoluten Top-Sachen zu zeigen. Und dann, wenn man dann ausblenden kann, wie lang der Weg dahin war und was man bis dahin alles fotografiert hat und es aus einer, der Perspektive eines Dritten sehen kann, das sind die neuen besten Bilder, die ich gemacht habe, ähm, dann denkt der sich plötzlich auch, wow, beeindruckende Bilder. Es sind aber auch wirklich nur die neuen Besten. Der sieht natürlich nicht den ganzen anderen Kram, der da dahinter steckt. Also das ist auch kein... Ich glaube, kein Zustand. Also ich kann mich nicht irgendwann hinstellen und sagen, guck mal, das sind jetzt meine neuen besten Bilder. Fertig, Kamera in den Schrank und das war's. Also das sollte man sowieso nicht tun. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, der dahinter steht. Die Bilder werden sich immer ändern, die neuen besten, glaube ich, die man auswählt. Und das ist auch gut so. Ich glaube, man, man sollte sich da auch wirklich weiterentwickeln und das immer mal wieder prüfen und anschauen, was, was steckt da eigentlich drin. Also ich habe... Kürzlich eine Fotografin auch gesagt, die, die ganz stolz auf ihrer Homepage Bilder hatte, die keine Ahnung fünf, sechs, sieben Jahre alt waren. Ja, nur weil du stolz drauf bist, dass es damals cool war, es passt halt überhaupt nicht mehr in dein Portfolio heute rein. Nicht weil du so viel anders fotografierst, sondern weil du heute so viel besser fotografierst. Ähm, das tut erstmal weh, <lacht> kenne ich. War ähm, aber die richtige, also hat sie dann auch gesagt, ja, stimmt. Also das hat nichts damit zu tun. Nach außen, für sie ist es ja toll, aber sie muss das Bild ja nicht auf der Homepage zeigen, um es selber sehen zu können. Sie kann es sich ja trotzdem an die Wand hängen. Aber ich will es halt nicht nach außen zeigen dann zum Beispiel.
0: Ja, ja. Ähm, genau so. Für mich, oder ich finde es unglaublich wichtig, dass man die Fotografie, aber irgendwie alles im Leben glaube ich sogar, ne? das ist jetzt, das kannst du tief philosophisch auf jeden Punkt im Leben beziehen. Das sind alles Prozesse. Ich glaube nicht, dass es viele Ziele gibt, die uns glücklich machen. Nee, das sind Wege zu anderen Wegen vielleicht. Ja, das das kann es wirklich machen. Also wenn man jetzt, wenn jetzt jemand hier sitzt und zuhört und sich gerade einsam fühlt und sich seinen seinen Traumpartner wünscht, dann ist er nicht glücklich, sobald er ihn gefunden hat, sondern dass er glücklich, dass er jemanden gefunden hat oder dass er ihn gefunden hat für den Weg, den man dann zusammen geht. Das sind alles nicht Endziele. Und mh, man hat herausgefunden, dass viele Leute in Depressionen verfallen, weil sie irgendwann bemerken, dass die Ziele, denen sie ähm, so final hinterherhechten, erreicht sind und dass es nichts mit ihnen macht. Weil auf dem Weg zu diesem Ziel veränderst du dich ja schon. Du möchtest Abteilungsleiter werden, du möchtest ähm, was auch immer werden, du möchtest guter Fotograf werden, was ist gut? Du möchtest Bilder in der Zeitung veröffentlichen. Ich weiß noch, dass ich ähm, vor vielen, vielen Jahren mal für so ein kleines Bürgermagazin zum ehrenamtliches, kleines Stadtteilmagazin, genau so hieß das, habe ich meine Fotoserie über diesen Stadtteil gemacht und durfte die da veröffentlichen. Ich glaube, die Auflage war 450 Magazine oder so, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, Das war für mich ein Hochlob. Ich bin ausgerastet, weil meine Bilder irgendwo veröffentlicht wurden. Bis heute macht das was mit mir. Ganz besonders. Ich finde es so schön, wenn Bilder von mir mal irgendwo gezeigt werden. Aber ähm, damals war die Situation, 450 Menschen zu erreichen, die ich vorher nicht kannte, unfassbar magisch und ähm, dann habe ich gedacht, ich möchte unbedingt mal 1000 Menschen erreichen mit irgendwas und dann kam eine nächste Veröffentlichung und plötzlich habe ich irgendwie gedacht, ja cool und jetzt möchte ich, also ich will sagen, auf den einen Wunsch folgt der nächste und wenn man kein Warum hat, wie ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Menschen was Gutes tun, indem ich fotografiere oder hier im Podcast was sage, was ihnen weiterhilft. Also das ist das Warum dahinter. Das finde ich viel wichtiger, als das reine Ziel zu setzen. Das reine Ziel führt zu nichts. Also es ist so schön, dass uns inzwischen ein paar tausend Menschen zuhören. Das ist für mich jeden Tag, ich denke jeden Tag daran und finde es wirklich schön. Und finde es immer schade, dass man gar nicht All denen gerecht werden kann. Wir können ja nicht all, mit all denen sprechen oder so. Das ist ja, da ist viel Gehirnleistung und viel emotionale Leistung notwendig, um da so eine Collection aufzubauen. Das, darum bemühe ich mich jeden Tag. Es ist richtig geil. Aber es ist nicht das Endziel, sondern es ist jetzt einfach ein, ein, ein Teil des Weges. Und, und jetzt denke ich schon wieder darüber nach, wie kann ich sie intensiver erreichen und werde mich zum Ende des Jahres darum kümmern. Also. Der Wunsch, ein guter Fotograf zu sein, ist der falsche Ansatz, weil dann wird man irgendwann ungeduldig, dann 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 dauert das, dann geht das nicht schnell genug, dann beurteilt man sich zu hart. Es ist alles ein Weg und der muss Spaß machen und auf dem Weg kann man A, schon viele Menschen erreichen und vielen Menschen was Gutes tun und man kann unglaublich inspirierende Menschen kennenlernen. Also wenn man davon wegkommt, mhm. sich ein Ziel zu setzen, also man darf sich Ziele setzen, man muss nur wissen, dass es nie das letzte Ziel ist. Und es ist alles Wege sind, die man beschreitet und niemals nur ein Gang zu einem Ziel und dann ist alles schön. Gibt's nicht. Auch jemand, der hm. im Lotto gewonnen hat. niemand setzt sich dann hin. Das, das führt sofort zur Depression, wenn du dann plötzlich keinen Sinn mehr hast. So,
1: was mache ich jetzt? Hm. Was, da, was da ganz viel ausmacht bei diesen Mindset-Geschichten, wie du sagst, ist wirklich die, die Formulierung der Ziele, nenne ich es jetzt trotzdem nochmal. Es ist ein großer Unterschied, ob ich ein Ziel formuliere im Sinne von ich möchte ein guter Fotograf sein oder ich möchte besser werden. Mhm. Weil besser werden hört nicht auf, guter Fotograf hört auf. Dann bin ich der gute Fotograf. Punkt. So. Ähm, wenn ich aber besser werden möchte, kann ich das Ziel immer weiterschieben. Das hört nicht auf. Das ist kein. Ich erreiche damit nicht einen Zustand, einen Fakt, der ist dann so, ähm, sondern ich möchte besser werden, immer besser werden. Da ist heißt, die Formulierung wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, die sich auch zu verinnerlichen und durchzuziehen bei vielen kleinen Dingen. Ich habe zum Beispiel, ist ein bisschen was anderes, aber da ist mir das zum ersten Mal richtig aufgefallen. Ich habe angefangen, meine To-Do-Listen, ja Falk, ich weiß, anders zu formulieren, nicht, keine Ahnung, Wäsche aufhängen, sondern Wäsche aufgehängt. Also dass der, <lacht> wenn ich das Ding abhake, dass es erfüllt ist, weil so Wäsche aufhängen klingt nach uh, Arbeit, muss ich Wäsche aufhängen, Wäsche aufgehängt, klingt nach erreicht, uh, erledigt, weg damit, also das ist, das macht was mit einem, wie man die Dinge formuliert und genau da ist es wichtig eben nicht einen Zustand irgendwie zu formulieren, sondern einen Prozess auch zu formulieren und den auch weiter zu treiben tatsächlich und nicht, nicht auszusehen irgendwann stehen zu bleiben damit. Oder was heißt aus sehen? Aus Absicht rausstehen zu bleiben gibt es vielleicht auch. Also kann ja auch passieren.
0: Mm, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ja, du bist so geschockt von meiner To-Do-Liste, das hatte ich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht, einfach.
0: Ja, nee, dann bist du einfach kurz in die falsche Richtung gelaufen und deswegen war ich, war ich, war ich kurz raus und dann haben jetzt angefangen, die Hunde irgendwas zu fressen, jetzt bin ich völlig raus. <lacht> aber, aber, genau das ist das jetzt auch wieder, ne? Das ist auch so ein Ding, ne? Wenn du über irgendwas gestolpert bist, du stehst jetzt hier und redest in so ein Mikrofon rein und hier hören jetzt ein paar tausend Leute zu. Und du wirst abgelenkt, weil der Hund sich ein Brötchen snackt. Und der Thomas was gesagt hat, wovon du, womit du nicht gerechnet hast. <lacht> Dann könnte ich jetzt auch mal eben im Boden versinken und sagen, es ist eine scheiß Episode, schneide das raus und wir könnten jetzt eine halbe Stunde darüber reden, wie wir es wie machen. Oder das Ding ist Teil des Weges, wir schieben den Stein beiseite, machen jetzt halt weiter. Also da draußen sitzt jetzt keiner und regt sich darüber auf, dass ich jetzt erzählt habe, dass der Hund sich gerade ein Brötchen geklaut hat. Weißt du? Also das ist, das alles sind, sind, sind gute Beispiele für Wege, die man geht, ohne ständig nur so ein, statisches und vor allen Dingen perfektes Ziel im Kopf zu haben. Also Ste Steffen, ich muss irgendwie mhm. ja reden heute viel vom Steffen, das ist ja der steffen ja fanclub hier heute, ähm, mhm. <lacht> sagt das ja neulich ganz gut bei uns in der Mindclass drüben, ähm, dass du ein Warum brauchst. Du brauchst nicht unbedingt ein Ziel, sondern du brauchst ein Warum. Und das ist was, ähm, was ich was ich so kopfnickend bestätigen kann, dass ich fast einen Schleudertrauma kriege. Mhm. Ja.
1: Genau, also er, er, er bezeichnet das immer ganz passend, auch als Framing, ich habe es jetzt als, als Formulierung bezeichnet, aber es ist nicht das, was ich erreichen möchte, wichtig, sondern das, warum ich
0: es erreichen möchte, ist wichtig, weil dann wird nicht auch nicht ein Zustand, sondern ein Prozess draus. Ja, extrem gut. Hast du Lust, ähm, wir haben jetzt beide irgendwie angeteasert, wir wollen was verändern, wir wollen im Winter was bewegen, Hast du, kannst du da, willst du mal kurz ein. Fünf Minuten ein bisschen konkreter werden oder kannst du da noch nicht konkreter werden? Oder versuch mal ein bisschen. Ich darf noch nicht konkreter werden? Ich versuche, das jede Episode, aber es funktioniert einfach nicht.
1: <lacht> ja, also ich glaube, man kann sagen, diesen Winter wird es noch ein paar Schläge tun. Ja, das klingt jetzt aber Ob nicht so positiv. positiv. Ja, okay. Ich bin mitten im Prozess, weißt du ja. Ja, es kommen da noch ein paar Sachen. Ich glaube, der eine oder andere hat vielleicht auch schon. Also ich habe schon Nachrichten bekommen. Manche Leute haben es schon erraten. Echt? Ähm, ja, ja, klar. Okay. Wer mir ein bisschen bei Instagram folgt, der, der sieht immer wieder so kleine Schnipselchen von Dingen ja. ähm, und kann sich dann so äh, aus diesem, so, aus, aus so Pustelstücken ein Bild zusammensetzen, was hier gerade passiert. Ja. Ähm, wichtig, äh, witzig finde ich dann immer, äh, wie, die, wie die Reaktionen dann immer äh, verstärkt dann kommen, wenn die Lila irgendwie mitbeteiligt ist. Also wird schon alles mögliche vermutet, ob ich jetzt ein ähm, äh, Fotobuch ba für warte mal, ganz Hunde ganz kurz, mache. Sekunde,
0: Sekunde. <lacht> like ha. <her. lacht> Und zerschießt uns gerade den Podcast. Erzähl weiter, entschuldige bitte, Lila, ja. Ja,
1: äh, genau, Und ein Fotobuch für Hunde mache, also dass man die Leica nicht ständig neben nebenher Brötchen klauen muss bei dir, sondern dass ein Buch lesen kann, während, sie, während du den Podcast oh, okay. aufnimmst. Ähm, nee, das mache ich tatsächlich nicht. Ich mache kein Fotobuch für Hunde. Ähm, aber ja, also es wird was kommen dieses Jahr äh, von mir noch was bisschen Größeres. Ähm, du bist auch an ein paar Sachen dran. Ich glaube, das, das ist auch der Grund, warum wir uns gerade immer wieder um solche Themen äh, drehen ein Stück weit im positiven Sinne, finde ich aber. Ich weiß, dass wir beiden hatten vor drei Monaten oder so, das war mitten im, im Sommer, haben wir uns unterhalten darüber, dass wir, dass wir in unseren WhatsApp-Sprachnachrichten gerade relativ intensive Gespräche führen, wo ganz viel Inhalt drin ist, den wir super, super spannend und wichtig finden, wir den sehr gerne miteinander besprechen. Wir haben aber beide irgendwie festgestellt, dass es eigentlich schade ist, dass wir das nicht im Podcast besprechen. Mhm. Ähm, weswegen sich da jetzt ein bisschen was aufstaut oder aufgestaut hat, ähm, was wir jetzt so nach und nach auch im Podcast immer wieder besprechen. Und das sind alles, ich nenne es mal Symptome dessen, ähm, dass wir gerade ein Stück weit an größeren Rädern versuchen zu drehen zumindest. Mhm. Und ja, bin mal gespannt. Also ich die nächsten paar Wochen kann ich dann irgendwann mal platzen lassen, meine Bombe. Du dann hoffentlich auch, ich, dann, dann zwinge ich dich dazu, <lacht> ähm, halbfertige Sachen zu veröffentlichen.
0: <lacht> Nein.
1: Und dann schauen wir mal.
0: Ja, voll gut. Ich würde sagen, das reicht für heute. Das hat mich jetzt selbst sehr, sehr inspiriert, dass wir hier gesprochen haben, das war cool. Damit ähm,
1: ja, siehst sag ich doch, wir sollten uns öfters mal unterhalten. Genau,
0: <lacht> haben wir uns motiviert. Sehr geil, lieber Thomas. Gut, also ja, im schön. Sinne der Zeitverschiebung, die unsere Aufnahmetermine momentan mit sich bringen, ähm, werden wir vermutlich in einer Stunde zusammen ein Bier trinken. <lacht> mhm. Obwohl ich jetzt noch in Rating sitze, das ist auch magisch. ne Das ist quasi Zeitreisen durch Podcasting. Voll geil.
1: Ja, unfassbar.
0: Dann wünsche ich uns mal ein schönes <lacht> Wochenende zusammen und natürlich jedem Hörer da draußen auch und sag mal, bis nächste Woche, lieber Thomas.
1: Ja, eine kreative und inspirierende Zeit. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Oh Leica, willst du mich verarschen oder was? Die hat in der Zeit die ganze Wohnung umgebaut, Bettwäsche durch die Gegend getragen, den Kleid angesprungen, mit Elefanten durch die Gegend geworfen. Was ist mit dir?